0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Es grüßt euch, Hans-Jürgen Bartsch. Was hat es da für ein Aufatmen gegeben, Ende 2020, als der chinesische Staatspräsident Xi noch kurz vor Silvester ziemlich überraschend mit der EU ein Handels- und Investitionsabkommen abgeschlossen hat. Jetzt können die beiden Regionen wirtschaftlich in der jeweils anderen Sphäre der Welt agieren, ohne große Zollschranken und sonstige Behinderungen fürchten zu müssen. Auch deutschen Firmen bietet sich jetzt ein freierer Zugang zum chinesischen Markt, wenn es denn so wahr wird. Doch ist das wirklich alles nur heilsbringend, wie es im Titel der Veranstaltung hieß, von der wir heute berichten? Oder ist das eher Teufelszeug? Teufelszeug deshalb, weil zum Beispiel China die Menschenrechte mit Füßen tritt. Nicht wenige Beobachter kreiden der Europäischen Union bereits an, sie habe ihren höchsten Wert, den der Menschenrechte, zugunsten ihrer ökonomischen Interessen verkauft. Heute blicken wir auf das Wohl und Wehe der vielzitierten globalen Welt.
1: Wir sehen Handelskriege im Pazifik, zum Teil auch im Atlantik. Im Grunde sind diese Handelskriege Kriege um technologische Vorherrschaft.
2: Aber besondere Sorgen macht uns natürlich China. Wenn das denn so läuft, wenn diese Länder marktwirtschaftliche Verhältnisse schaffen, sich öffnen zur Welt, dann werden das auch Rechtsstaaten und Demokratien. Da lagen wir falsch.
0: Wenn die Welt tatsächlich ein Dorf ist, wie wir heute immer wieder behaupten, wie können wir es dann zulassen, dass die Chinesen das Volk der Uiguren auf übelste Art und Weise verfolgt? Und nicht nur das. Denkt an die Rohingya, denkt an Myanmar und so weiter und so weiter. Ist die Globalisierung am Ende? Nein, sagt unser erster Redner Karl-Heinz Parquet, Professor für internationale Wirtschaft an der Universität Magdeburg und ehemaliger Finanzminister von Sachsen-Anhalt. Er macht gleich zu Beginn sehr deutlich, wohin er tendiert, trotz der vielen weltweiten Menschenrechtsverletzungen. Am Ende seines Vortrages spricht er noch speziell die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf den Welthandelsmarkt an.
2: Wenn Sie die Alternative in dem Titel dieser Veranstaltung, Heilsbringer oder Teufelszeug, ernst nehmen und ich mich zu entscheiden hätte, wenn Sie das von mir verlangen würden, würde ich sagen, Heilsbringer. Aber... Die Sache ist, wie Sie feststellen werden, auch schon bei meinem Vortrag als liberalem Volkswirt, die Sache ist komplizierter, als diese beiden polaren Schlagwörter suggerieren. Lassen Sie mich beginnen, wie ich es ganz gerne tue, bei einem so großen Thema mit einem kleinen historischen Rückblick. Wenn man sich die Nachkriegsgeschichte ansieht, also die letzten... 70, 75 Jahre, dann lässt sie sich, was die Globalisierung betrifft und die Integration in den Welthandel der Entwicklungs- und Schwellenländer ganz grob in zwei Hälften zerlegen. Die erste Hälfte geht tatsächlich etwa bis zu den 80er-Jahren, in der eine Fülle von Entwicklungs- und Schwellenländern im Unterschied zu den europäischen Ländern und zu Nordamerika sich möglichst von der Weltwirtschaft abgeschottet hatten. Es war eine Situation, wo eine ganze Reihe von Ländern hinter großen, dicken Zollmauern sich versteckte, wenn man so will, und eine eigene industrielle Entwicklung anstrebte und eine andere Gruppe von Ländern einen sozialistischen, planwirtschaftlichen Weg ging und nur eine kleine Zahl von Ländern einen offenen marktwirtschaftlich-kapitalistischen. Und deswegen kann man diese Zeit im Ergebnis relativ gut vergleichen, was dabei rausgekommen ist. Ich vereinfache natürlich sehr, sehr stark im Folgenden. Aber man kann die Ergebnisse doch relativ klar bewerten. Die Länder, die hinter sehr hohen Zollmauern sich entwickelten, das waren eine ganze Reihe von lateinamerikanischen Ländern, da gab es ja auch eine ganze Politiktheorie, die dependencia theorie die besagte, dass man sich gerade nicht abhängig machen will von den Weltmärkten, sondern zunächst mal hinter den Zollmauern seine eigene Industrie entwickelt und dann, wenn die eine entsprechende Effizienz erreicht hat, sie vielleicht in den Weltmarkt hineinführt. Es war ein bisschen auch eine Reaktion, auf die protektionistische Welle, die vor allem von den USA mit dem Smoot-Hawley-Act von 1930 ausging und bereits hochentwickelte und hochintegrierte Länder wie Argentinien zum Beispiel vor den Kopf stieß, gewissermaßen aus der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung rauskickte. Und deswegen sagte man sich natürlich, das nicht nochmal mit uns, sondern wir gehen einen ganz anderen Weg. Also Lateinamerika, aber auch ein Land wie Indien zum Beispiel. Indien, riesiges Land mit einer riesigen Bevölkerung unter Indira Gandhi, damals mit einer äußerst protektionistischen Politik, Zollmauern in die Hunderte von Prozent, sodass Indien praktisch alles produzierte, sogar indische Autos, die allerdings auf dem Weltmarkt nicht abzusetzen waren, sondern wirklich nur im eigenen Land. China, wie Sie wissen, ging unter Mao Zedong einen ganz isolierten Weg, genauso wie die mittel- und osteuropäischen planwirtschaftlichen Länder in Isolierung bis in die späten 70er-Jahre. Die Ergebnisse waren summa summarum sehr, sehr schlecht in diesen Ländern. Also ich erinnere mich, das war noch meine Jugend- und Studentenzeit in den 70er-Jahren. Es gab ständig Meldungen über Hungersnöte in Indien und es gab ökonomisch extrem schwierige Situationen in China. Und die lateinamerikanischen Länder kamen auch nicht vom Fleck. Wo lag das Problem? Das Problem lag, dass die ganze Theorie, die dem zugrunde lag, wohl nicht ganz stimmte, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass man hinter diesen Zollmauern eine effiziente, eine leistungsfähige Industrie entwickelt und dann geläutert an den Weltmarkt treten kann. So lief das nicht. Man hat sich eben auch von den Impulsen, den wettbewerblichen, den innovativen Impulsen vom Weltmarkt isoliert mit den entsprechenden, Ineffizienzergebnissen und hinzu kam, ein ganz wichtiger Punkt, dass in Ländern wie Indien zwar bevölkerungsmäßig ein großes Land, aber politisch von ganz wenigen Familien dominiert, politisch und ökonomisch, die dann natürlich Kartelle schlossen und noch zusätzlich zur Marktabschließung beitrugen. Also kein gutes Ergebnis. Und wenn man das vergleicht mit jenen wenigen Ländern, das waren vor allem die sogenannten vier Tigerländer von Asien, Ostasien, Hongkong, Taiwan, Singapur und Südkorea, die einen ganz anderen Weg gingen, die bereits in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren in Richtung einer Liberalisierung gingen. Die konnten sich erfolgreich in die Weltmärkte integrieren, wenn auch natürlich in den ersten Jahren vor allem mit relativ billigen Produkten, die noch kein so hohes technologisches Niveau erreichten. Aber um es vorwegzunehmen, die haben auch relativ leicht die Kurve später bekommen, hin in technologisch höherwertige Segmente. Und wer heute nach Südkorea oder Taiwan fährt, ich tue das relativ häufig, das sind hochentwickelte Länder, also mit Pro-Kopf-Einkommen, die sich längst mit dem OECD Standard messen können. Natürlich waren das keine reinen Freihändlerländer, außer vielleicht Hongkong, also keine Textbook-Models oder Lehrbuchmodelle von Freihandelsländern, vor allem Südkorea verfolgte durchaus eine aktive Technologie- und Industriepolitik, aber im Vergleich zu den anderen Modellen waren sie außerordentlich liberal. Und wir erzielten deswegen auch der Begriff Tiger. Enorm hohe Wachstumsraten in diesen Jahren waren erfolgreich. Ich weiß, ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, wenn Sie mir das anekdotisch erlauben. Mein akademischer Lehrer Herbert Girsch, der im Institut für Weltwirtschaft lehrte, hat genau diese Modelle propagiert, hat gesagt, das ist der richtige Weg. Aber es hat lange gedauert, bis ein Wandel in den anderen Ländern kam. Der kam aber in den 80er-Jahren und es gab die revolutionäre Entwicklung, anders kann man es nicht nennen, obwohl sie sich über mehrere Jahre hinzog, der Öffnung großer Länder, also China unter Teng Xiaoping, Indien unter den Nachfolgern von Indira Gandhi, auch Ansätze in Lateinamerika zur Öffnung in den 80er- und frühen 90er-Jahren gaben einen Entwicklungsschub und hinzu kam natürlich die Öffnung Mittel- und Osteuropas, das Ende des Kommunismus dort und der Planwirtschaft mit der entsprechenden Transformation der Ökonomien in diesen Ländern und der Öffnung der Integration nach Europa und in die Weltmärkte. Gleichzeitig gab es eine Entwicklung, einen neuen Schub des Multilateralismus, also des Ausbaus der internationalen Handelsordnung, der Welthandelsordnung im Übergang vom GATT, vom General Agreement on Tariffs and Trade zur Welthandelsordnung 1995 mit wirklich auf breiter Front Abbau von Handelshemmnissen gerade gegenüber Schwellen- und Entwicklungsländern. Und zum Teil auch in den sogenannten sensiblen Bereichen, also bei Agrarprodukten und vor allem auch bei Textilprodukten. Da gab es vorher noch ein sehr protektionistisches Abkommen, das Multi-Fiber Agreement, was damals völlig geöffnet wurde, was übrigens dann auch zu dem massiven Schub von chinesischen Textilien im Export in die USA und nach Europa führte. Das Ergebnis dieser Politiken, ohne in Details hineinzugehen, war, dass diese Länder ein massives Wachstum erlebten, also vor allem China geradezu spektakulär, aber auch Indien hohe Wachstumsraten. Und wenn ich über China und Indien reden, vergessen wir bitte nicht die anderen, vor allem südostasiatischen Länder, Indonesien, Malaysia, Thailand, alles große Länder, die sich in der Tendenz öffneten. Wir erreichten ein völlig neues Niveau der Globalisierung, es war fast so ein Traum meines akademischen Lehrers, den er wenige Jahre vor seinem Tod noch erleben konnte und wenn man sich die Daten ansieht der Lebenserwartung, der medizinischen Versorgung, der Hungersnöte, der Einkommen, der Durchschnittseinkommen, der Menschen, die unter die Armutsgrenze fallen, weniger als ein Dollar pro Tag haben, gab es eine massive Verbesserung. Es entstand so etwas wie eine globale Mittelschicht, die natürlich noch nicht so wohlhabend war wie die OECD-Länder, also noch nicht zu vergleichen mit unserer Mittelschicht, aber doch einen riesigen positiven Schub hinter sich hatte oder mittendrin war und auch heute noch relativ schnell wächst. Einige Regionen blieben zurück, vor allem afrikanische Länder und nahöstliche Länder mit der Ausnahme natürlich von Israel. Da lag es aber klar identifizierbar oft an politischen und militärischen Hindernissen, dass hier große Konflikte waren und dann natürlich eine Öffnung hilft dann auch nicht allzu viel, wenn sie überhaupt stattfindet, weil die Investitionsbedingungen im Land natürlich so schwierig sind. Also man könnte eher sagen, die haben belegt, dass die Globalisierung erfolgreich ist, denn sie haben sich nicht globalisieren können und konnten deswegen diesem Prozess nicht teilhaben. Viele liberale Beobachter, also ich zähle mich dazu, waren so optimistisch zu glauben, wenn das denn so läuft, wenn diese Länder marktwirtschaftliche Verhältnisse schaffen, sich öffnen zur Welt, dann werden das auch Rechtsstaaten und Demokratien. Da lagen wir Falsch. Also zumindest bei einigen großen Ländern lagen wir falsch. Wir können summa summarum für Europa, wenn man die Integration Europas, Ost-, Mittel- und Osteuropas ansieht, kann man trotz der Probleme in Polen und Ungarn, kann man sagen, dass die neuen EU-Mitglieder natürlich auch eine Demokratisierung, eine kräftige Bewegung in Richtung des Rechtsstaats gemacht haben. Aber es bleiben offene Fragen, wie man eben in Polen und Ungarn sieht und über Russland, über die Türkei und andere weiter östlich liegende Länder brauchen wir in diesem Zusammenhang nicht zu reden. Dort gibt es in dieser Hinsicht noch massive Probleme. Aber besondere Sorgen macht uns natürlich China. Denn China hat eine sehr erfolgreiche Öffnung hinter sich. Aber zwei Dinge sind dabei zu beachten. Mindestens zwei, vielleicht drei. Erstens, eine wirkliche Marktwirtschaft ist China nicht. Ich bezeichne China lieber als Staatskapitalismus. Der Einfluss des Staates in der chinesischen Wirtschaft ist enorm. Der Staat in China hat ein riesiges technologisches Entwicklungsprogramm aufgelegt. Es gibt enorm viele und große Staatsunternehmen, die in staatlichem Besitz sind. Und die privaten Unternehmen, die es gibt, sind unter ständigem staatlichen Einfluss. Also ein Staatskapitalismus, übrigens ähnlich wie in Russland, wo ja auch die Hand von Putin auch tief eingreift in die Wirtschaft, direkt oder indirekt. Zweitens äh, sind natürlich die Menschenrechte in China nicht gewahrt. Da brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht darüber zu reden, wie China mit den Minderheiten, mit den Uiguren umgeht. Das ist in hohem Maße zu kritisieren und ist im Grunde eine humanitäre Katastrophe. Und das Eingreifen in Hongkong erleben wir derzeit und das Verhältnis zum demokratischen, liberalen Taiwan lässt auch alle Wünsche offen. Und der dritte Punkt in China ist natürlich, eine neue Form des Imperialismus. Man kauft sich ein in vielen Regionen der Welt, investiert dort, schafft Abhängigkeiten und nutzt die auch. Also von Rechtsstaat, Demokratie, Marktwirtschaft, ich möchte fast ein bisschen überspitzt sagen, keine Spur. Also insofern ist es natürlich schwierig, mit einem solchen Land die Globalisierung gemeinsam weiterzuentwickeln, denn wir haben natürlich ganz andere Wertsysteme und Werte im Westen. Die zweite Enttäuschung, die wir erlebt haben als liberale Demokraten und Freunde des Rechtsstaats, ist natürlich auch das, was im Westen passierte. Wir erleben einen Aufstieg des Populismus. Wir haben es in den USA erlebt mit der Wahl von Trump, auch wenn er jetzt abgewählt ist, knapp. Wir haben es mit dem Brexit erlebt in Großbritannien. Wir erleben es in mehr oder weniger allen kontinentaleuropäischen Ländern, wo populistische Bewegungen und Parteien entstanden sind, die alles andere als Befürworter dieser Werte sind, die ich genannt habe und zu einem alten Nationalismus zurückkehren. Also die Lage ist außerordentlich schwierig. Hinzu kommen natürlich ganz neue Herausforderungen wie Fragen des Klimawandels, der ökologischen Weichenstellungen in der Welt, die oft mit in die Handelsdiskussionen hineingebracht werden, insbesondere von der grünen Seite und von der linken Seite des politischen Spektrums. Das macht die Herausforderungen natürlich umso komplexer, vor dem wir stehen, wenn wir das wollen, was ich wirklich will, dass wir eine gedeihliche Weiterentwicklung der Globalisierung haben, die einen freien und fairen Handel gewährleistet. Vernünftige Regeln für direkte Investitionen, auch mit dem entsprechenden Investitionsschutz, den Schutz von geistigem Eigentum. All die Werte, die uns auch binnenwirtschaftlich leiten, die sollen auch international gewährleistet sein. Aber das erfordert natürlich einen, wenn man so will, neuen Schwung, neuen Ansatz. Ich bin deswegen, sage ich ganz freimütig, sehr glücklich über den Wahlausgang in den Vereinigten Staaten. Denn obwohl die Demokraten nicht gerade für Freihandel stehen, geben sie doch wenigstens Hoffnung und Anlass, dass sich die diplomatischen Möglichkeiten erweitern, transatlantisch Verbündete zu finden um gemeinsam die Welthandelsordnung ein Stück weiter zu entwickeln. Ich glaube, dass die zentralen Fragen der Herausforderungen, vor denen wir stehen, Entwicklungen sind, die weitgehend unabhängig von Corona ablaufen. Also diese Probleme, diese Veränderung der Globalisierung aufgrund dieser neuen Technologien, und aufgrund weiterer Faktoren, die ich genannt habe, die sind schon länger im Anmarsch oder im Anlaufen. Da ist Corona wirklich dazugekommen und hat das strukturell nicht grundlegend verändert. Was Corona gezeigt hat, ist, dass so eine... Arbeitsteilung mit einer differenzierten Zerlegung der Wertschöpfungskette über Grenzen und über weite geografische Einheiten, weit auseinanderliegende geografische Einheiten natürlich anfällig ist. Sie ist anfällig für Störungen. Und sie ist anfällig für Störungen, die wir, also um es mal salopp zu formulieren, überhaupt nicht auf der Rechnung hatten. Also in Deutschland ist es ja geradezu grotesk. Wir sind ein absolut führendes Land in Medizintechnologie. Also High-Tech Medical Engineering und Equipment, das ist eine deutsche Spezialität. Und dann kam Corona und wir hatten keine Masken und wir hatten zu wenig Sauerstoffgeräte. Wir waren einfach nicht vorbereitet, weil alle Puffer, die man vielleicht noch im Kalten Krieg vorgehalten hat, war für irgendwelche Sondersituationen längst nicht mehr da sind. Und man auch keine Konzepte entwickelt hat für eine relativ kurzfristige Umstrukturierung der Produktion in diese Richtung. Das ging denn nachher, doch relativ gut, in wenigen Monaten zumindest, bis zum Finden des Impfstoffs von BioNTech mit Pfizer. Großartige Leistung gewissermaßen der marktwirtschaftlichen Pharmazie. Aber wir haben gewissermaßen kein Konzept gehabt für das, was ich Safe Globalization nenne. Also so ein bisschen vorsichtig agieren in sensiblen Bereichen, die von medizinstrategischer und auch sonstiger strategischer Bedeutung sind. Die schöne alte Zeit, wo man gewissermaßen sich verlassen kann darauf, dass diese Arbeitsteilung jederzeit funktioniert, die ist vorbei. Da war Corona ein wichtiger und übrigens auch vielleicht ein bisschen heilsamer Warnschuss. Abgesehen davon, dass er den Rückstand in der Digitalisierung in Deutschland und anderen Ländern, gerade in europäischen Ländern gezeigt hat, ein Land wie Taiwan und auch Südkorea sind mit der Krise viel besser umgegangen und sind auch sehr viel erfolgreicher. Also das nur sozusagen als erste Lehre daraus. Vielleicht noch ergänzend, richtig, dass Corona wirkt genau so, dass bei jeder sensibleren Investition genau überprüft wird, ob man die wirklich auslagern kann, halte ich auch für richtig. Aber wir hatten ohnehin einen gewissen Trend international in den letzten zehn Jahren zum Reshoring. Also nicht jede frühzeitige Direktinvestition in Entwicklungs- und Schwellenländern hat sich auch rein ganz normal betriebswirtschaftlich bewährt. Auch das ist ein Suchprozess und desto mehr künstliche Intelligenz und vieles andere eingesetzt wird, 3D-Drucker und was wir alles Mögliche haben in vielen Bereichen des Manufacturing, desto schwieriger wird es möglicherweise, das in Entwicklungsländern wirklich zu installieren. Also da ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ein letzter Punkt, ein nicht ökonomischer, der mir vielleicht am meisten Sorgen macht, auch als Deputy President von Liberal International. Diese Corona-Krise, es gibt natürlich neue Möglichkeiten für demokratisch noch ein bisschen labile Länder, autokratische Strukturen zu stärken. Denn man kann vieles rechtfertigen durch die Gefahren einer Pandemie und genau das beobachten wir in einer ganzen Reihe von Ländern. Gewissermaßen ein Stück Rückschritt weg von einem laufenden Prozess der Demokratisierung. Eine außerordentlich schwierige und gefährliche Entwicklung.
0: Karl-Heinz Paquet, Bundesvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung, legte uns heute als erster von zwei Rednern seine Einschätzung zur Globalisierung dar. Als nächster folgt Roland Benedikter. Er war per Livestream von Bozen aus nach Mannheim zugeschaltet und fokussiert sich in seinem Vortrag auf die Rolle der technologischen Aspekte innerhalb der Globalisierung. Benedikter ist Politikwissenschaftler und Soziologe und zurzeit Gastwissenschaftler an der Universität Breslau. Am Ende wieder mit Corona. Ja, guten Abend aus Bozen und danke, dass ich heute hier dabei sein darf.
1: Ich möchte dieses Thema fortsetzen, indem ich mich konzentriere auf die Rolle von Technologie in den heutigen Wirtschaftsbeziehungen, auch und mit besonderem Schwerpunkt auf Schwellenländern. Wir haben heute aus meiner Sicht drei ganz große Entwicklungen, die durchaus als revolutionär anzusehen sind, in diesem Gebiet des Einflusses von Technologie auf die Veränderung der Wirtschaftslandschaft. Erstens, wir sehen Handelskriege im Pazifik, zum Teil auch im Atlantik. Vor allem natürlich zwischen den USA und China unter der Trump-Ära. Das wird sich wahrscheinlich unter Joe Biden nicht sehr schnell ändern, weil in den USA eine überparteiliche Konsensbildung erfolgt ist, dass China eingedämmt werden muss. Und zwar vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet denken Sie an das Verbot von Donald Trump von TikTok, denken Sie an das Investitionsverbot, das er noch nach den Wahlen verhängt hat, an amerikanische Bürger, jeder Art auch an Firmen, in bestimmte Technologien Chinas zu investieren. Denken Sie auch an die returkutschen Chinas, denken Sie an die Polemiken um die neue Seidenstraße, die die Amerikaner parteiübergreifend ablehnen und denken Sie natürlich auch an die Zerwürfnisse mit Europa, über dem geplanten transatlantischen Investitions- und Partnerschaftsabkommen. Das heißt, wir haben Handelskriege, wir haben neue Auseinandersetzungen des Protektionismus, die eben sich einschreiben in das, was mein Vorredner beschrieben hat und was wir nennen die Reglobalisierung der Weltwirtschaft. Das heißt, ein Bruch mit dem Internationalismus und eine neue Renationalisierung. Und was aber oft übersehen wird, und das scheint mir entscheidend zu sein, ist, dass diese Handelskriege keineswegs traditioneller Art sind, sondern im Grunde sind diese Handelskriege Kriege um technologische Vorherrschaft. Das sind Technologiekriege, die sich einem neuen Technonationalismus einschreiben, der heute in der Welt die Globalisierung bestimmt. Das betrifft China genauso wie Russland mit seiner gelenkten Demokratie, wie das Präsident Putin nennt, wie zum Teil die europäischen Staaten, das heißt, Handelskriege sind verkleidete Kriege um technologische Vorherrschaft, sei es der großen Suchmaschinen, sei es der globalen Internetriesen, sei es eben auch deren politischer, kontextpolitischer Beeinflussungskraft auf Systeme. Und wenn wir sagen, zum Beispiel, dass heute die amerikanische Regierung schon vor Trump in der Obama-Ära, aber dann auch mit Trump, immer stärker regulierend eingegriffen hat, Kartellverfahren gegen Google gestartet hat, Silicon Valley eigentlich mittlerweile als zwielichtiges Gebiet ansieht, obwohl es, wie Mark Zuckerberg auch gesagt hat, sehr stark linksdemokratisch, politisch manifestiert und auch die Meinungslandschaft beeinflusst. So ist auf der anderen Seite das Pazifik China genauso im Begriff auf seine großen Internetgiganten wie Baidu und andere Alibaba herabzustoßen mit neuen Regulierungen, weil man einfach das Gefühl hat, diese Firmen werden zu stark und auf beiden Seiten des Pazifik gibt es einen Konsens, nämlich, dass wenn in den 90er Jahren, was mein Vorredner ja so eloquent beschrieben hat, die Technologie ein Teil der Wirtschaftslogik war, die die Welt beherrscht hat, in der Auseinandersetzung verschiedener Systeme, dann ist es heute die Technologielogik, der sich die Wirtschaft unterworfen hat. Und es ist eine technologische Logik, die nicht nur das Politische beeinflusst, sondern eben auch die Wirtschaftsentwicklung. Der zweite Punkt, das sind Brüche in der technologischen Globalisierung. Der erste Bruch, den ich erwähnen würde, ist das Ende der sogenannten Netzneutralität. Wir hatten unter der Obama-Ära eine Regelung, dass Internetanbieter und jeder, der im Internet aktiv ist im Prinzip, neutral sich verhalten muss gegenüber Konkurrenten, gegenüber Inhalten und gegenüber Herkunft derjenigen, die seine Dienste benutzen. Diese Netzneutralität die zum Beispiel vorgeschrieben hat, ich darf jemanden, der missliebige Inhalte verbreitet oder jemand, der mir nicht unmittelbaren Nutzen bringt, auf eine langsamere Geschwindigkeit im Internet stellen als andere oder ich kann ihn sogar ausschalten, wenn das Netz überlastet ist und ich kann mir das selber aussuchen, wenn ich dann ausschalte. Die Bestimmung der Netzneutralität stellt sicher, dass das nicht der Fall ist und dass ich alle gleich behandeln muss. Diese Regelung wurde inzwischen aufgehoben. Und das führt dazu, dass jetzt nicht nur geschlossene, sondern auch offene Systeme anders mit dem Internet und damit mit der Schlüsselplattform und Card technologie umgehen, als noch vor einigen Jahren. mit unsicheren Perspektiven, die wir diskutieren könnten. Das Zweite ist die Entstehung von vier Internets, beziehungsweise ich würde sagen von fünf verschiedenen Internets anstelle des einen Internet, das wir gewohnt waren. Wir waren ja gewohnt, aus den Gründeridealisten wie Windsurf und anderen in Silicon Valley, dass das Internet sozusagen die große verbindende Kraft in der Welt ist, wo es keine Zensur gibt, wo es willing enterprise gibt, wo es neue Formen der öffentlichen Beeinflussung gibt, wie das sogenannte Influencing und wo einfach die totale Freiheit herrscht, im Unterschied vielleicht auch zu anderen Systemen. Man hat das als Befreiungstechnologie propagiert, etwa von Seiten der Stanford-Universität, die heute noch ein Programm dazu hat, in dem man sagte, ja gut, es gibt geschlossene Systeme, es gibt Demokratien, aber die geschlossenen Systeme werden durch das Internet geöffnet werden, die werden alle demokratisch werden auf Dauer, weil einfach die Bürger Zugang zu allen offenen Informationen haben, die im Internet kursieren. Also eine idealistische Projektions-Internet als Befreiungstechnologie, die vor allem auch Schwellenländern zugute kam, und zwar über einen Zeitraum von mindestens 15 bis 20 Jahren, siehe zum Beispiel Afrika, vor allem in den urbanen Gegenden, die dazu Zugang haben. Was wir heute aber haben, ist die Aufspaltung des Internets in fünf verschiedene Internets. Wir haben das Silicon Valley Internet nach wie vor, das propagiert totale Regellosigkeit, totale Freiheit und einen Geist sozusagen der Grenzüberschreitung des Kosmopolitismus und dabei sehr gute Geschäfte macht natürlich. Wir haben das Washington D.C. Internet, also eine Idee der amerikanischen Regierung bereits unter Barack Obama, einen stärker kommerzialistischen, neoliberalen Aspekt aus dem Internet zu machen und es vor allem auch als geopolitisches Mittel zu nutzen, wo zum Beispiel gute Nachrichten über amerikanische Ideen schneller gefunden werden als andere. Wir haben das chinesische Internet, das ein Firewall ist, was wir nennen ein paternales Internet, das heißt, wo alles zensuriert wird, wo Suchmaschinen blockiert werden wo nur bestimmte Inhalte aufrufbar sind und das massiv als Überwachungsinstrument genutzt wird gegen die eigenen Bürger im Sinne eines sozialen Punktesystems. Wir haben daneben das russische Internet. Wir nennen das das nationalistische Internet. Das hat keine besonderen Restriktionen wie das chinesische, aber kann jederzeit vom Rest des Systems abgekoppelt werden und funktioniert dann als nationales System. Man hat das übrigens vor zwei Jahren das erste Mal ausprobiert, seitdem öfters. Also man ist unabhängig in seinem eigenen Internetreich, was natürlich ein komplett anderes Vorgehen eine andere Perspektive eröffnet. Und schließlich hat man nach wie vor das europäische Internet, was ein sehr stark bourgeoises Internet ist, mit der Beschränkung bzw. dem Schutz bürgerlicher Freiheiten, der Beschränkung der Informationsweitergabe und einer stärkeren geplanten Besteuerung von Firmen, die sich auf diesem Gebiet aktiv zeigen. Wenn wir das als Hintergrund behalten, dann sehen wir, dass auch Schwellenländer, und ich denke vor allem an Afrika, was mein Hauptinteressensgebiet ist, weil das unser Nachbar ist, der uns auch natürlich massiv beeinflusst über die Migrationskrise, dass Schwellenländer sich heute anfangen müssen zu positionieren, in welche Richtung gehe ich dieser fünf Internets und was bedeutet das für meine Wirtschaftsentwicklung. China hat in Afrika eine massive, ich würde sogar sagen neo Politik entfaltet mit großen Investitionen, die aber meistens China und seiner Arbeiterschaft zugutekommen, mit Parallelgesellschaften, die in allen afrikanischen Staaten entstehen, dass so weit geht, dass in Staaten wie Nigeria oder Ghana chinesische Arbeiterschaftssiedlungen bzw. Unternehmen von Staatswegen, von der Armee geschützt werden müssen. Und China hat natürlich seine Vorstellung eines Internets als Überwachungsinternet nach Afrika massiv importiert inzwischen. Und das Problem ist, dass zum Beispiel die Brookings Institution erst vor kurzem einen Bericht veröffentlicht hat, wo die Kernaussage war, einer sehr differenzierten Think Tank-Einrichtung. Im Jahr 2050 wird ein Viertel der Menschheit durch chinesische künstliche Intelligenz versklavt werden, faktisch nämlich 24 Stunden pro Tag rund um die Überwachung bewertet werden durch besonders intelligente Mechanismen, über die wir noch sprechen könnten, weil diese tatsächlich revolutionär sind, wenn ich zum Beispiel von Menschen aufgrund ihrer Körpersprache über längere Zeit von künstlicher Intelligenz ausgewertet verglichen und psychologisch angepasst dann absehe, ob das ein möglicher Dissident in Zukunft sein kann oder Systemstörer oder nicht. Das sind absolut antiliberale Tendenzen, die hier um sich greifen. Und der dritte große Punkt wäre die revolutionäre Entwicklung am technologie mensch schwerpunkt oder Schnittpunkt. Sie haben gehört vielleicht, dass die sprachbox Alexa mittlerweile soweit ist, eine Konversation zu führen. Die fragt jetzt zurück, wenn man ihr einen Befehl gibt, was meinst du damit, hast du dies gemeint, hast du jenes gemeint, fängt an, intelligente Konversationen zu führen. Und sie haben sicherlich verfolgt zwei große Durchbrüche 2017. Die Verleihung der ersten Staatsbürgerschaft eines anerkannten UNO-Mitgliedslandes Saudi-Arabien an einen Roboter, an eine Maschine, Sophia, was einen Präzedenzfall für die gesamte Menschheit geschaffen hat, weil wenn eine Maschine die Staatsbürgerschaft kriegt, kriegt sie streng genommen auch Menschenrechte, auch wenn saudi Arabien in diesem Fall die nicht praktiziert. Aber durch das Reziprozitätsprinzip ist Sophia die Maschine jetzt Staatsbürgerin quasi aller UNO-Mitgliedsländer im Status. Und das bedeutet, dass sie streng genommen auch Bürgerrechte hat, Menschenrechte und vor allem auch Wahlrechte hätte. Und das wirft einen ganzen Fragenkreis auf, mit dem sich zum Beispiel das Europäische Parlament jetzt in vier Entschlussfassungen auseinandergesetzt hat, die sehr konträr äh, sich entwickelt haben. Das Zweite ist bereits 2016 die erste Cyborg-Olympiade äh, in der ETH Zürich, in den Kloten, wo man also bereits bestehende Cyborgs, Menschen, die sich zu einem hohen Grad physisch in ihren Körper und Geist mit Maschinen verschmolzen haben, also konvergiert sind, nicht mehr interagieren, sondern konvergieren, gemessen haben in sechs verschiedenen Wettkämpfen, darunter in der Gedankensteuerung von Maschinen. Das sind Entwicklungen, die darauf verweisen, dass die Technologie in ihrem Verhältnis zu Menschen eine völlig neue Schwelle der Beeinflussung und auch der Verbindung eingeht, auf die wir mental noch kaum vorbereitet sind. Wenn ich das zusammenfasse, dann würde ich sehen, dass Schwellenländer heute in dieser zunehmenden Beeinflussung von Wirtschaft durch Technologie in eine Lage gebracht sind, wo sie sehr vieles entscheiden müssen. Und ein Beispiel dafür ist für mich erstens das Verhältnis künstlicher Intelligenz und Afrika. Wenn Sie sich diesen großen Themenkomplex, den ich hier nur andeuten kann, anschauen, dann spielen alle drei genannten Entwicklungen in diesem Bereich eine Rolle. Wir haben heute in Afrika eine ganz große internationale Offensive im Bereich künstliche Intelligenz. Zum Beispiel hat Google im April 2019 sein erstes Afrika-Künstliche Intelligenzlaboratorium in Ghana eröffnet, mit dem Ziel, dort mehrere Tausend, wenn nicht sogar Zehntausende afrikanische junge Ingenieure beziehungsweise eben künstliche Intelligenz-Spezialisten einzustellen und von Afrika aus eine künstliche Intelligenzoffensive in alle Bereiche des Lebens zu starten, die die gesamte Wirtschaft dann umkrempelt. Afrika wurde ausgewählt, weil man gesagt hat, in Afrika können wir die Ängste zerstreuen, dass künstliche Intelligenz hauptsächlich gegen Demokratie wirken wird, weil sie schnelle hierarchische Entscheidungsfindungen bevorzugen, nicht lange Prozesse. Weshalb viele von uns heute von Algokratie sprechen, also die Umkehr der Demokratie durch künstliche Intelligenz, durch die Übernahme von immer mehr automatisierten Entscheidungsprozessen von unten aus der Policy-Ebene heraus. Und Google hat gesagt, ja, in Afrika kann ich beweisen, dass das nicht so ist, weil in Afrika wird künstliche Intelligenz unmittelbar zum Wirtschaftsfaktor, zu dem Schlüssel für wirtschaftliche Entwicklung möglicherweise werden. Indem zum Beispiel Google eine ganze Bibliothek an Applications bereitstellt, gratis für alle afrikanischen Bürger. Zum Beispiel kann sich ein Farmer, ein Bauer eine Application herunterladen, mit der er genau das Wachstum seiner Pflanzen kontrollieren kann, wo künstliche Intelligenz ihm hilft, genau zu sagen, diese Pflanze wächst jetzt richtig oder falsch, in welchem Stadium wo zum Beispiel junge afrikanische Startups jetzt zu Hunderten und zu Tausenden entstehen, die Automatisierungen vornehmen im Alltagsbereich, zum Beispiel im Bereich des Wäschefaltens oder im Bereich der Ortung von Diensten, die nur als Wanderdienste bereitstehen, wo ganz junge Leute mit 12, 14, 15 Jahren Durchbrüche in Anwendungsformen künstlicher Intelligenz tatsächlich verbreiten und damit die Wirtschaft bis zu einem gewissen Grad auch von ländlichen Gebieten umformen. Und das sind Entwicklungen, die die großen Firmen der Welt, vor allem die westlichen Firmen, aufmerksam beobachten, vor allem auch deswegen, weil aus den afrikanischen Universitäten sehr viele hoch ausgebildete, technologisch fähige junge Menschen kommen, die eben nicht nach Europa emigrieren wollen und dort ein Migrantenleben führen wollen, sondern eben ihr eigenes Land wirtschaftlich voranbringen wollen. Diese Entwicklung halte ich im Sinne meines Vorredners von Herrn Paquet eben auch für eine mögliche Heilsentwicklung, weil gemeinsam mit der grünen Revolution, ebenfalls eine technologische Revolution, gerade Afrika in eine völlig neue Situation gebracht werden kann in relativ kurzer Zeit. Wenn Sie Afrika zum Beispiel umstellen würden auf Weltmarktführerschaft in grünen Technologien, wozu das Land alle Voraussetzungen hätte, wenn das konzertiert und systematisch über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren vollzogen wird, dann hätten sie gemeinsam mit der künstlichen Intelligenzrevolution, wozu sie eben nicht eine große Infrastruktur brauchen, sondern nur entsprechende Grundausstattung, wie sie zum Beispiel von der Liberation Technology Offensive von Hillary Clinton als Außenministerin ja bereits schon propagiert wurde, auch programmatisch, dann hätten sie die Chance, tatsächlich die Migranten im Land zu halten, die Wirtschaft zu erneuern, eine leap technologie einzuführen. Das heißt, dass man Stadien überspringt der wirtschaftlichen Entwicklung oder von einem höheren Niveau einsteigt. Was wir aber auch sehen, und das ist die andere Seite, das ist eben, dass Technologien, zum Beispiel neue soziale Technologien, eben nicht nur für Wirtschaftsentwicklung eine ganz, ganz entscheidende Rolle in Schwellenländern, vor allem Afrikas, spielen werden so oder so, sei es, dass man die nutzt oder dass man es versäumt in den kommenden Jahren, sondern eben auch, dass wir gesehen haben, zum Beispiel jetzt jüngst bei den Präsidentschaftswahlen in Guinea, auch in Nigeria zum Beispiel, dass neue soziale Medien bewusst von autoritären Systemen benutzt werden, um Falschmeldungen zu streuen, um Wahlen zu beeinflussen, und zwar systematisch in großem Ausmaß und mit relativ hohem Geldaufwand, wo auch künstliche Intelligenz in vielleicht der fortgeschrittensten China-artigen Weise des chinesischen Überwachungsstaats eingesetzt wird, in Schwellenländern wie Afrika um Meinungen zu ändern, und Sie haben das ja gesehen, zum Beispiel am Ausgang der Präsidentschaftswahlen jetzt in Guinea, wo ein Autokrat Alpha Condé gewonnen hat, mutmaßlich aufgrund des massiven Einsatzes von künstlicher Intelligenz im Internet mit Falschmeldungen, mit falschen Darstellungen, mit frisierten Zahlen, mit gefälschten Bildern, die hauptsächlich natürlich in Guinea mit einem sehr kleinen Internetzugang die urbane Bevölkerung dann massiv beeinflusst haben. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Punkt des Vorurteils, was man in englischer Sprache Bias nennt, der implizite Rassismus der künstlichen Intelligenz. Das ist ein Thema, das gerade in den USA jetzt im Zuge der letzten Entwicklungen Black Lives Matters, aber auch andere Bewegungen, wie zum Beispiel die feministische Bewegung MeToo massiv diskutiert wird, wir haben heute Untersuchungen der Harvard-Universität, von Princeton, der Washington University, der amerikanischen Hauptstadt, dass künstliche Intelligenz, weil sie eben von Menschen auf maschinelles Programmieren angewiesen bleibt, massive Vorteile zeigt. Sozusagen die Vorteile der Menschen, die sie programmieren, werden in der künstlichen Intelligenz repliziert und multipliziert, exponentiell gesteigert. Es werden in künstlichen Intelligenz Umfragen, Suchmaschinen und ähnlichem schwarze Menschen und Frauen massiv benachteiligt, und zwar auch in den offenen Gesellschaften des Westens. Und hier müssen wir sagen, wir brauchen hier gerade auch für die Schwellenländer Afrikas eine ganz neue Ethikoffensive in dieser zunehmend wirtschaftlich relevanten, wenn nicht dominanten künstlichen Intelligenz und Technologieentwicklung, weil ansonsten Menschen je nach Herkunft, nach Hautfarbe, nach Sprache nach geopolitischer Einflussnahme ihrer Herkunftsnationen benachteiligt bleiben. Und wenn man das kombiniert mit dem Ende der Netzneutralität, die ich angesprochen habe, dann stellen sich hier sehr viele Fragen. Wenn wir über die Zukunft der Weltwirtschaft in Schwellenländern reden, und das ist sozusagen der Sukkus meiner Beobachtungen, dann müssen wir zunehmend über Technologie sprechen und immer weniger über traditionelle Wirtschaftskreisläufe, sei es Wirtschaft als Diplomatie, sei es eben Wirtschaft als Liberalisierungsinstrument, das wird es in den kommenden Jahren auch unter Joe Biden so, wie wir das gewohnt waren, nicht mehr sein können. Auch deswegen, weil mehr als die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, einschließlich Teil der Demokraten, für Restriktionen, für die Eindämmung Chinas und für einen neuen techno eintreten. Und deswegen wird Europa sich hier sehr genau positionieren müssen, auch und gerade wie wir uns im Verhältnis zu Schwellenländern technologisch verhalten wollen. Ich sehe Corona in diesem größeren Zusammenhang Technologie, Wirtschaftsentwicklung eigentlich als korrektiv und als Chance. Und zwar für zwei Dimensionen. Erstens, was wir Reglobalisierung nennen, also eine bessere Globalisierung. Eben auch die Schattenseiten zu großer und zu optimistischer, zu naiver Vernetzung korrigiert und ein Beispiel dafür wurde ja bereits genannt und zweitens für das große Thema der sogenannten Multiresilienz. Multiresilienz heißt, dass wir durch Corona erst richtig mit der Nase draufgestoßen wurden, dass die bisherigen Resilienzkonzepte, also die Selbsterneuerungsfähigkeit von Systemen, die Krisenfestigkeit von Systemen, eigentlich bisher immer nur in einigen Bereichen gedacht wurde, zum Beispiel wirtschaftliche Resistenz im Gefolge der Wirtschaftskrise 2007-2008 oder jetzt in letzter Phase die Umweltresistenz, also mit dem Green Deal Opas. Aber die Pandemie hat uns gezeigt, dass wenn es eine fundamentale Systemkrise gibt, dann plötzlich auch eine Wirtschaftskrise dazukommt, eine psychologische Krise, eine soziale Krise und plötzlich kommt dann auch der Kampf der Systemedemokratie gegen Autokratie oder Totalitarismus im Fall Chinas dazu. Und plötzlich haben wir eine multidimensionale Krise, die quasi alle Bereiche des Lebens durchdringt und die zugleich dann mit einer Unterminierung von Fakten verbunden ist, weil, wie Herr Parquet richtig sagt, haben alle Regime, vor allem die autokratischen und Nicht-Liberalen, diese Pandemie genutzt, um ihre eigenen Systemeigenschaften hervorzuheben. Gerade China, das zuerst die ganze Welt sozusagen mit dem Virus überschwemmt, eine völlig unfaire Handelspraktik hat zu eigenem Vorteil, sich noch als Schwellenland geriert, formal mit allen Vorteilen und nur für sich nimmt, obwohl es schon längst keines mehr ist, dass die westafrikanischen Küsten mit Hunderten von Schiffen oder auch die bolivianischen Naturschutzgebiete mit konzertierten Taktiken, großer Flotten, leerfischt und sich um das internationale Recht überhaupt nicht kümmert. Wie haben dann uns großzügig Maskenladungen geschickt, die zum Teil hier in Südtirol zum Beispiel unbrauchbar waren, als diplomatische Zeichen, denen auch so ein bisschen die kleine Ironie eingebaut war immer, schaut mal, unser autoritäres System ist effizienter als eure offenen Gesellschaft. Und das hat man natürlich auch den eigenen Bürgern, die überwacht werden, eingebläut. Also ich würde sagen, Corona ist ein Bruch mit der bisherigen Globalisierung, aber nicht der Auslöser dieses Bruches. Das war vorher schon Trump. Donald Trump war auch nicht der Auslöser, sondern auch nur ein Symptom von tieferliegenden Prozessen, die schon in der Ära eigentlich von Obama und vorher von George Bush begonnen haben. Eigentlich kann man die Reformen oder dieses brüchig werden der bisherigen Globalisierung zurückdatieren auf den 11. September 2001, wenn man ein historisches Signaldatum bräuchte, weil seit damals auch diese ganze Polarisierung in den USA und teilweise auch in Europa, die dann zu den Populismen geführt hat, so langsam, langsam, langsam immer stärker es sich eingeschlichen hat. Und was ich sagen würde ist, die Pandemie, da stimme ich also Herrn Pakey völlig überein, die wird viel weniger Einfluss haben auf die technowirtschaftliche Entwicklung und die läuft auch davon weitgehend unabhängig. Aber sie wird uns zu einer stärkeren Umkehr, einer Vernünftigwerdung, einer übertriebenen Globalisierung bringen und sie wird uns auch das Konzept der Multiresilienz, das zum Beispiel jetzt auch die deutsche Bundesregierung im Zukunftskreis diskutiert, bringen. Und das wird ein Fortschritt sein können. Und dass dann andere Konzepte auch kommen, die die Globalisierung auch theoretisch abschwächen wollen, zum Beispiel das Konzept des schwachen Kosmopolitismus, das aus der Universität Oxford kommt, Weak Kosmopolitism von David Miller oder von den großen Globalisierungsexperten, die meinen, wir müssen jetzt den Bürgervorrang, also den nationalen Bürger, einige Vorrang geben vor Migrationsflüssen, die sozusagen in Europa etwas übertrieben offen gehandelt wurden, indem man ihnen laut dem Prodi-Gesetz 1996 gleiche Rechte vom ersten Tag wie einen Bürger eingeräumt hat oder etwa in der Verteidigungsfrage, wo Europa ja heute weitgehend wehrlos dasteht, weil wir das in dieser Globalisierungseuphorie völlig vernachlässigt hatten und ein bisschen einen umgekehrten Eurozentrismus gepflegt haben. Europa wollte in der Kolonialzeit die ganze Welt erobern. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wollte Europa jetzt für alle zuständig sein und allen helfen sich zu entwickeln, also eine Art umgekehrter Eurozentrismus, der unbewusst abgelaufen ist. Diese Elemente, glaube ich, werden durch die Pandemie nicht gebrochen, aber sie werden in ein vernünftigeres, liberaleres Maß in der Mitte hin korrigiert. Und das kann zumindest ein Fortschritt sein. Die Frage ist natürlich, wie wirkt sich das auf unser Verhältnis zu den Schwellenländern aus, wenn wir bei unserem Thema bleiben? Und in den Schwellenländern ist es genauso, wie Herr Parkier gemeint hat, dort herrscht der Missbrauch. Eigentlich vor dieser Pandemie, denken Sie etwa an Guinea, wo mitten auf dem Höhepunkt der Pandemie 350 sehr hochrangige chinesische Exponenten des Systems am Flughafen ankommen, obwohl dieser geschlossen ist, um zu helfen, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Was hieß, dass sich der herrschende Autokrat noch stärker mit der chinesischen Regierung verbunden hat? Die Pandemie wird in Schwellenländern stärker missbraucht für politische Zwecke als bei uns. Und wir werden natürlich sehen, dass die Pandemie, wie immer, auf die Armen, auf die Schwächsten, die schlimmsten Auswirkungen hat. Wir haben ja das Paradox, dass etwa in Afrika die Fallzahlen viel geringer sind als in Europa. Aber das ist eine Enttäuschung. Das ist nur deswegen, weil man dort nicht so viel testet und eben auch nicht entsprechende Mittel hat. Wir werden sehen, dass das einen Einfluss hat. Aber auch dort sehe ich das Potenzial, dass hier dann ernsthaft ein Entwicklungsschritt gemacht wird. Und zum Beispiel, wenn wir bei meinem Beispiel bleiben abschließend, das Künstliche Intelligenzlaboratorium von Google in Zentralafrika oder etwa dazugehörend auch die große AI-Konferenz-Ausstellung mit über 700 Großfirmen, die jedes Jahr jetzt auch ebenfalls in Afrika stattfindet, und zwar für die ganze Welt. Das bleibt und das wird sogar noch verstärkt werden, weil das ein zentraler Punkt ist, auch um die Pandemie zu überwinden und weil die Staaten verstanden haben, dass gerade in solchen Dimensionen und auch in grüner Technologie die Chance dieser Entwicklungsländer liegen. Und ich glaube nicht, und da schließe ich mich an dass hier die Pandemie wesentlich ist, daran ändern wird.
0: Mit dem Politikwissenschaftler Roland Benedikt, geht unser Hörsaal jetzt zu Ende, gesendet oder wenn ihr so wollt, auch gepodcastet haben wir das Thema Heilsbringer oder Teufelszeug, Herausforderungen der Globalisierung und die Zukunft der Weltwirtschaftsordnung. Aus der Veranstaltungsreihe Menschenwürde, Menschenrechte, Selbstbestimmung und Autonomie in Krisenzeiten. Eine Kooperation der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Reinhold-Meyer-Stiftung zusammen mit der Mannheimer Abendakademie. Das Veranstaltungsdatum war der 2. Dezember 2020. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de